0: könnt ihr noch, das ist ja genial, ich habe gedacht, ähm, ich stelle euch jetzt, ich stelle euch nicht viel Medien vor, ähm, ihr seid sowieso schon ganz hungrig, aber ich wollte, wenn ihr weiterkommt vom, mit dem Königreich Gottes, wollte ich euch ein paar Medien vorstellen. Ähm, das eine ist, gestern Abend habe ich ja ein Schauspiel gemacht, Lerne deine Heimat den Himmel kennen, das Wort Gottes, die Tür zum Himmel. Wenn ihr das sehen wollt, ich habe sowieso nur noch eine einzige DVD. Dass ihr das wisst, das gibt es auf DVD. Das heißt, weil das eben schon interessant ist, wenn man das so ausgeschauspielert sieht und nicht nur Audio, gibt es das als DVD. Wer möchte die haben? Gut, kriegst du geschenkt. Ja. Ah, jetzt habe ich hab sie hingeschaut. Ich habe falsch hin. Du kannst hier dich wieder anstellen. Genau, also in der Hinsicht, wenn ihr das ist, könnt ihr in den Shop reingehen und wenn ihr einfach diese Botschaft wollt, visualisiert, könnt ihr das haben. So in dem ganzen Bereich Königreich, ihr merkt es, das sind ja ganze Welten, wo wir entdecken müssen, was uns gehört. Paulus betet, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen können und dass sie ihn erkennen und das Erbe, also einer unserer Haupterben ist, dieses Reich mitzubekommen. Und wir haben einfach die letzten, vor zwei Jahren, und ich, eigentlich ist jetzt das dritte vor drei Jahren, aber dann habe ich ein ganzes Jahr ich nur über das Königreich gelehrt, auch um unser Team dort richtig tief reinzubauen. Und da sind vier MP3s entstanden und die würde ich euch kurz vorstellen. Und wenn ihr merkt, ähm, dass ihr wirklich merkt, ihr möchtet selber das Reich Gottes predigen, ihr möchtet selber Sprache bekommen, weil es ist nicht nur eine Sache, dass du es hörst, wir wollen Multiplikatoren ausbilden. Ich spreche mit euch, dass ihr selber das predigen könnt dann äh, muss man sich ein bisschen tiefer beschäftigen, stimmt's? es ist wie Englisch lernen, Man ist eine Sache, dass man so ein bisschen mal ein paar Worte hat, ist eine andere, wenn man es vermitteln möchte. So, das, die erste MP3, die, da habe ich einen, äh, einen, einen Mini-Auszug heute Morgen äh, oder jetzt gerade in der ersten Session gemacht, die äh, zeigt auf, überhaupt mal, Gottes Geschichte, sein Denken, er ist der König, dass er ein Königreich sucht, von der, also Gottes Geschichte in der Menschheitsgeschichte, dass er schon immer dieses Königreich wollte. Äh, mein, mein Manko ist, so viel, dass wir sehr stark bei Leuten anfangen, immer in ihrem Leben und dass wir einfach, Gott möchte es fügen. aber zum Beispiel bei Frischbekehrten, ich sage, ich höre hör mir zu, was in deinem Leben ist, aber jetzt höre mir mal zwei Stunden zu und ich erzähle dir nur mal, in welche Geschichte du reingeboren worden bist. Ich erzähle dir mal von der Geschichte von diesem Gott. Ja? Und da müsst, du musst du die Geschichte von Gott erzählen können. Ich glaube, dass die Geschichte, wenn wir von Gott berichten, dass das eine absolute Medizin, ein Antidot ist gegen die Ängste, die wir haben in unserem persönlichen Leben. Und das ist äh, zum Beispiel hier drauf, hier ist die ganze Bereich, was ist ein Botschafter? Äh, wie können wir in diesem Botschaftsgelände, in diesem Königreich uns bewegen? Ähm, hier ist in dem ganzen Bereich eben, ähm, wie also das, hier ist die ganze Welt des Königreichs theologisch sozusagen, wie Jesus es eingeführt hat, drinnen. Ähm, wer möchte das haben? Auch die Ausdehnung? Ja genau, also es äh, die hinten sind, die müssten halt dann schon sich ein bisschen voranstellen. Ja? Also, ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen überfordert da drinnen jetzt. So. Meine, die zweite MP3 ist für mich echt ein, ein Lieblings-MP3, weil das Königreich Gottes ist für mich hauptsächlich relevant in Beziehungen. Das Königreich Gottes hat eine Auswirkung in dem Miteinander und das ist die Frage: Gibt es eine Gemeinschaft der Heiligen? Das, was wir so schön sagen. Ich glaube, also man muss auch glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, ja? Also weil da ist so viel Not und wo, wo Gott sogar, wo, wo unsere, die Kirchenväter das ins Glaubensbekenntnis hineingemacht haben. Und ich glaube an diese Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ein Kampf um diese Gemeinschaft dass wir im Geist miteinander leben können und das Reich Gottes wie wir da drin uns miteinander erkennen, wie wir beziehungsmäßig da drin sind, ist es Utopie, einfach nur ein Menschheitstraum. Das möchte ich euch sehr empfehlen. Es ist die ganze Relevanz des Königreiches im Bereich von Beziehung. Wie kann ich jemanden im Geist erkennen, Leben im Licht, wie können wir angstfrei Sünde bekennen. Das Königreich ist total relevant, mit Sünde umzugehen. Kann Sünde, dort ist Sünde kann man wegnehmen, wo wir nicht mehr Sünde fürchten. Das ist also eine ganz, ganz, ganz relevante MP3. Wer möchte die haben? Also irgendwann, du kriegst jetzt die nächste, nee, du kriegst die letzte, du kriegst die letzte. Die, ähm, die dritte MP3 ähm, ist mir ganz wichtig, ist auch, finde ich, ganz, ganz ein, ein Herzstück in meinem Leben. Jesus Christus kam nicht nur fürs Individuum. Und das ist auch wirklich in vielen Gemeinden nicht komplett durch, weil das Reich Gottes, Jesus Christus, starb, um Einzelne natürlich zu retten, aber er sagt in Psalm 2 was? fordere von mir, sagt Gott, und ich werde die Nationen geben. Das heißt, der ganze Bereich, wenn wir ins Königreich Gottes denken, kommen, dann kommen wir in den Missionsbefehl rein, kommen wir, dass wir in Nationen denken zu müssen. Wir lernen Gott, den Vater kennen, der nicht nur individuell Seelsorge interessiert ist, sondern zoomen kann, an, von einem Menschenleben und dann die, die, die Sorgen und die Nöte einer ganzen Nation locker tragen kann. Er hat wirklich die ganze Welt in seiner Hand. Er hat die Nationen, wie, die sind wie Wassertropfen in einem Eimer. Und das ist wichtig, dass wir das kennenlernen, wenn wir mit ihm agieren. Gerade in so einer Welt, wo es so Turbulenz ist und wir jetzt international mitbekommen, was überall in jedem Land katastrophal passiert. Wir kommen erst für ja, wenn du da Feuerwehr spielst, gar nicht mehr hinterher. Also was an Katastrophen und da wieder Menschenleben und so weiter. Und du kannst sagen, da, und bist immer nur dabei. Und da hinein müssen wir... Dies Königreich entdecken, dass der Christus gekommen ist, um Nationen zu halten und für sich zu gewinnen. Und hier ist auch der ganze Bereich drauf, dass um diesen Königreich Gottes ein enormer Kampf tobt. Das heißt, für mich ist der Teufel Teil deines Weltbilds. Bitte sag mir nicht, dass du das richtig auf einem Fragebogen ankreuzt, sondern ist es relevant, wenn du mit deinen Gedanken umgehst, wenn Mangel ist, wenn plötzlich Tod reinkommt, Merkst du, dass da ein, ein Räuber gibt, wo wir das Böse inzwischen gar nicht mehr, es ist, für uns ist das Böse nicht mehr eine Person, die meisten in der Welt wird das Böse weg, es gibt es nicht mehr das Böse, es ist ein Gehirnproblem oder ich habe ein Problem in der Kindheit, aber zurzeit ist es nicht mehr ein Problem in der Kindheit, die meisten sagen, ich, das ist ein gehirnlicher Defekt bei der Person, warum? Weil wir das Böse in der westlichen Welt gar nicht mehr ernst nehmen, das darf es nicht geben. Es darf es nicht geben, das Böse, aber es gibt es. Und äh, es gibt zum Beispiel ein geniales Buch, das heißt die, die Unsere Lust am Bösen. Das ist von einem weltlichen ähm, Journalisten geschrieben und er hat es studiert, das Böse. Und er sagt, äh, wir kennen es nicht mehr an, dass es das Böse gibt und damit haben wir ein Riesenproblem. Und wer das macht uns schwach. Wir müssen auch das Böse realisieren, dass es den Bösen gibt und das Reich Gottes wird Widerstand erleiden. Und deswegen geht es auch in diesem ganzen Bereich, dass wir auch merken, wir müssen präpariert werden, auch zu leiden. Aber hier geht es darum, dass wir kämpfen müssen, auch wirklich dem Feind widerstehen lernen müssen. Wer möchte das haben? Ja, das kriegst du. Hey, to the nations in Jesus' name. Sehr gut. So, und du kriegst jetzt das Letzte, das müsst ihr machen, das ist auch natürlich ein ganz genialer Bereich, hier geht es um die Gemeinde, das schönste Mädchen der Welt, hier geht es die um Braut, die Braut Jesu Christi, dass wir die Gemeinde anschauen müssen mit den Augen Gottes. Dass wir sie lernen müssen, im Geist zu sehen, hier geht es in diesem Bereich, das Königreich Gottes, wenn du auch in dieses brautlich, bräutliche Denken reingehst, ist mit solcher Leidenschaft erfüllt, dass sie mit Freude alles verkauft. Hier geht es um die Kosten des Königreichs. Wenn wir ums Königreich sagen, äh, sprechen, hat es einen Preis. Aber die Bibel sagt, mit Freuden verkaufen wir alles, du wärst blöd, wenn du das nicht verkaufst. Sozusagen. Ist es ist ein Zeichen von Intelligenz, wenn du für diesen Schatz, Christus selbst und sein Reich, alles verkaufst. Weil darüber kriegst du das ewige Leben und dort gehst du rein. Hier ist auch ein ganz interessanter, wo wenig gelehrt wird, eben diesen ganzen Aspekt von Leiden, den ich schon erwähnt habe. Leiden für Christi, nicht Krankheit, sondern wirklich, dass wir sagen, wir müssen lernen, Dinge auszuhalten, dass wir nicht, wenn das Böse auftaucht, sofort einknicken. In der, in, dem, in der Botschaft der, des Evangeliums, Leute, ist eine Kraft, das Böse zu überwinden. Da bedeutet es, da ist eine Fähigkeit, aus Leidenschaft, aus Liebe zu leiden, ohne dass das Böse dich kriegt, sondern weil du immer in einem Reichtum auch bleibst. Manchmal mit zitterndem Herzen, manchmal mit Tränen in den Augen, aber mit Aufschau zu deinem König und sagst, und wenn auch alles mir sie nehmen, Weibknecht, Vieh, Magd, Vieh und alles, was mein ist, das Reich wird mir doch bleiben. Und die Wahrheit ist, alles wird erschüttert werden, sagt die Bibel. Alles wird erschüttert werden. Die Frage ist, hast du dein Leben hier auf der Erde auf dieses unerschütterliche Reich gebaut? Ich sage dir, alles in unserem Leben wird erschüttert werden. Und Gott hat auch kein Problem mit, dass Dinge erschüttert werden, weil alles, was nicht von ihm ist, kann zerfallen. Er bleibt immer entspannter auf seinem Thron, da drinnen. Aber wenn etwas von ihm gebaut ist in deinem Leben, auf dem Felsen, es wird Bestand haben, da können die Fluten kommen. Es können die Fluten kommen und es werden Christen dastehen. Manchmal eben auch Gemeinschaften, weil es ist nicht auf dem Individuum. Wir brauchen einander, wir brauchen den Leib, wir brauchen dringend Brüder und Schwestern, Waffenbrüder und Schwestern, mit denen wir Schulter an Schulter stehen und wissen, Gott hat uns zusammengestellt. Das ist also ein ganz, ganz interessanter Bereich und ich habe empfunden, du brauchst das Bereich mit dem Braut. Lebe bräutlich und rein, okay? So, und wenn ihr nicht so stark audiomäßig seid, sondern sagt, ihr wollt mehr diesen ganzen Bereich Königreich und auch, wie ist es, dass wir rauskommen aus dem Dualismus, aus dieser zweigeteilten Welt, heilig, unheilig, dann möchte ich euch sehr stark dieses Buch empfehlen, das Königreich Gottes in Ehe und Familie, Erziehung, eine Frage von Weltsicht. Das ist ein Buch nicht nur für Eltern, sondern auch wenn du Hauskreisleiter bist, es geht in den ganzen Bereich, wenn Gott uns Menschen gegeben hat zu prägen, wie in welche Welt nimmst du sie rein? In, wie lebst du mit diesem Gott? Genau in diesen Bereich nimmst du sie rein. Das heißt, du kannst es auch für geistliche Kinder nehmen. Und hier ist das, was auf, also, äh, in der, auf der ersten und zweiten MP3 ein bisschen ist, ähm, ähm, wie audiomäßig drauf ist, in schriftlicher Form, auch mit so und so vielen, auch ein paar Bildern drinnen, das zu trainieren. Und es ist ein sehr also ich finde, es ein sehr geniales Buch. Wer möchte das haben? Und oh, jetzt mal da hinten, ganz... Ja, genau, kommst du grau. Du darfst es ja haben. Das, das kann ich euch sehr empfehlen, auch wenn ihr ledig seid. Egal was, geht, weil es Fragen in euch deckt, in welcher Welt lebst du. Okay, jetzt kannst du anmachen. Okay, ich möchte so, nicht so stark auf den ersten Titel heute eingehen mit euch, sondern ich möchte euch einfach äh, ein Stück weit in Speedtempo kurz reinnehmen in diesen Bereich. Wir sollen leben, Lass uns das zusammen mal aussprechen, leben als sähe man den Unsichtbaren. Okay, also ich trainiere das mit euch so ein bisschen mal. Es ist nicht amerikanisch, das habe ich mir selber erfunden, sondern dass wir wirklich das bisschen fröhlicher sagen. Okay? Also es ist nicht einfach so, oh ja, leben als sähe ich den Unsichtbaren. Sondern, hey, das müssen wir natürlich erstmal aufnehmen und sagen, wir leben als sähen wir den Unsichtbaren. Das hört sich schon gleich ganz anders an. Ich meine, oh, okay, das ist, das ist eine Glaubenssache und du musst es selber hören, dass du das von dir sagen darfst. Ich lebe, als sähe ich den Unsichtbaren. Wir sind berufen zu Botschafter des Königreiches Gottes. Sind wir sind berufen zu Botschafter des Königreiches Gottes. Und es ist so wahr, was Uwe gesagt hat, das hat totale praktischen Auswirkungen äh, und deswegen, trotzdem möchte ich euch so wie hineinnehmen, wie ich gesagt habe, in Beziehungen, wie wir auf Leute zugehen, wenn das Böse gegen uns kommt, das ist so praxisrelevant, das ist so praxisrelevant. Ich könnte hundert und tausende Situationen erzählen, sei es in meinem Leben oder mit, mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich das ihnen gesagt habe, in größten Nöten, und dann habe ich aber nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern ich habe ihnen das gesagt und sie haben die Kraft darin erlebt. Weil wir müssen uns dem öffnen. Wir leben, als säen wir den Unsichtbaren. Und wir brauchen eine Versöhnung dazu, dass Gott das so gemacht hat. Amen. Und es gibt für mich zwei Herausforderungen in Europa. Reagiert es? Ah, die Mauer. Ja, die Mauer war, ich habe zur Mauer hin wahrscheinlich. Ähm, wir haben zwei Herausforderungen in Europa. Wir brauchen einen Durchbruch in Evangelisation. Und das weiß ich noch in der Gemeindegründung, einer meiner apostolischen äh, Brüder äh, und auch der eine Leiter, der war so krass, der hat wirklich gemerkt, wenn wir nicht einen Durchbruch bekommen, wir brauchen evangelistische Durchbrüche, wo wir mit Kühnheit, mit Selbstverständlichkeit, mit Ungläubigen agieren und so weiter. Und die, das ist, der, er sah das wie so einen Berg in Europa und sagt, der muss weg. Lass uns nicht nur immer aufeinander brüten, lass uns nicht immer nur zusammenkommen, sondern wir müssen wirklich raus und ich habe da so viel profitieren dürfen. Und für mich ist aber der Lebensauftrag sehr stark, wo ich fast zerrissen werde, manchmal innerlich, wo ich sage, wenn wir nicht einen Durchbruch bekommen in Europa mit Leben im Geist, dann zersprengt es uns. Weil zum Beispiel bei Gemeindegründerteams Leute, die visionsmäßig eine Berufung haben, zusammenzuarbeiten, im ersten Jahr werden die meisten Teams inzwischen gesprengt. Warum? Weil sie es nicht miteinander aushalten und Vision allein dich nicht zusammenhält. Wir brauchen die Kraft des Königreichs zwischen uns, weil siehe, wie haben sie einander so lieb, daran wird die Welt erkennen. Nicht allein nur eine Vision hält uns zusammen, die ist ganz wichtig. Vision ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die bringt uns zusammen, aber dass wir zusammen bleiben, ist nötig. Das für mich ist es, wir brauchen einen Durchbruch in dieses Leben im Geist miteinander. Könnt ihr dem so ein Stück weit zustimmen? Und da sagt eben Jesus, ich bitte eben nicht, das ist nicht Gottes Ziel, wir gehen alle in die Gemeinde rein. Ich, Gott sagt nicht, Jesus, oh, ich bitte sie, dass du alle sie aus der Welt wegnimmst, aber er betet. Und das finde ich so genial. Sondern ich bete, Vater, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das finde ich stark, dass das Jesus betet, ja, in Johannes 17. Und er sagt, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und so, wie du mich in die Welt gesandt hast, dazu sind wir gesandt an unterschiedlichen Plätzen. Wir sind hineingesandt, Salz und Licht zu sein, gesellschaftsrelevant da drin zu stehen. Und bei mir ist zum Beispiel sehr stark natürlich auch eine Berufung, ins Unsichtbare mit hineinzuwirken, um die kooperativen Gedankenfestungen über Gruppen, über, über Regionen, über ganzen Gebieten, weil wir denken, so müssen wir denken, dass, muss, dass es runtergebrochen wird, dass Schleier weggehen, dass wir hineinkommen, und dabei dann wieder ganz relevant mit dem Nachbar zu reden, weil wir leben hier auf der Erde. Das entbindet mich nicht von dem, wenn ich einkaufen gehe, dass ich dann dieses Reich mitnehme und immer dem Herrn zur Verfügung stehe. Ich habe immer meine Antennen draußen und ich erwarte, dass Gott mich benutzen darf. Braucht jemand diesen Herrn? Braucht jemand dieses Reich? Soll ich was segnen? Soll ich irgendjemandem etwas zufügen an der Kasse? So, ich schließe mich nicht dann einfach nur ab und sage, sondern, äh, ja, wir sind Licht und Salz Wir sind Botschafter. Manchmal, das hat mich genervt. Ich bin, dann auf, äh, bin ich ins Kino gegangen und zwei Reihen hinter manifestiert er dämonisch. Nur weil wir reinkommen als Christen. Auch doof. Aber nie unsichtbar. Warum? Weil wir bringen die Präsenz von Heiligkeit von Engeln mit. Und dann kann, das, ich wollte auch wirklich, ich wollte jetzt nicht, die, ich wollte nicht dienen, ich wollte einfach nur einen Film gucken. Da waren wahrscheinlich ein paar Engel dabei. Die haben da die Dämonen da hinten ein bisschen bedrängt. Die haben sich dann ein bisschen gerührt. Ja? Und das heißt, das ist real, Leute. Es ist real, dass wenn du aufstehst, die Frage ist: Fürchtet der Feind, wenn du aufstehst, weil du weißt deine Autorität, weil du weißt, wem du gehörst weil du weißt, dass die Güte und die Autorität deines Gottes mit dir ist. Und wenn du den Finger aussteckst, wenn du sprichst, diese Welt reagieren muss, weil du ein Kind Gottes bist, weil du ein Botschafter bist, seines Reiches. Und deswegen glaube ich so wichtig, dass wir Identität stärken müssen, nämlich Identität Christus in uns, diese neue Schöpfung. Lass uns das mal sagen, Christus in uns. Identität. 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 Jesus ist in mir, das ist eine neue Schöpfung, das ist ganz, ganz wichtig. Du bist nicht mehr nur, ich bin nicht nur Monika, flach irgendwie so geboren, hier nur auf der Erde. Ich bin von etwas Neuem geboren und das gibt mir einen komplett neuen Ansatz zu leben. So, zweitens aber, und das ist das, wo ich heute an diesem Wochenende ein bisschen mit euch dran bin, Christus in uns ist äh, geboren, also eine neue Schöpfung hervorgekommen, aber da gibt es auch eine Heimat, wir in Christus, lass uns das mal sagen, wir in Christus. Und da ist eben die Heimat nicht mehr ein geografisches Land wie beim Volk Israel, sondern jetzt ist es eigentlich ein geistliches Land, in dem wir uns bewegen. Eben das Himmelreich ist nahe gekommen und wir lernen uns da drin zu bewegen. Dieses Reich ist nicht von dieser Welt, aber es will sich hier manifestieren. Es möchte hier reinkommen. Es möchte relevant sein für diese Erde und dazu bist du da. Das heißt für mich, du bist nicht mehr einfach nur eine Privatperson. Sag mal Halleluja! Okay? Wir sind nicht einfach Privatpersonen, egal wie du dich fühlst, das ist eben nicht eine Gefühlsache, Manchmal fühlst du dich müde, manchmal fühlst du dich ganz stark, manchmal fühlst du dich voll mit dem Heiligen Geist, manchmal fühlst du dich nicht, aber Fakt ist im Unsichtbaren, sieht der Feind, aber auch der Herr immer die Orden, deinen Wachstumsgrad, wie du dich bewegst, weil du bist wiedergeboren, du bist eine neue Schöpfung. Du bist eben ein Botschafter und ein Repräsentant des Königs und des Reiches in der Welt. Und da ist für mich die Frage, kennst du das Botschaftsgelände des Reiches? Was ist denn ein Botschafter? Ich gehe ganz kurz nur darauf ein heute Nachmittag. Ein Botschafter ist jemand, der ein Land vertritt, sagen wir zum Beispiel, es gibt eine deutsche Botschaft in China. Wenn du dort die deutsche Botschaft betrittst, was ist dort? Es ist deutsches Landesrecht. Stimmt's? Auf diesem Botschaftsgelände, diesem deutschen Land, und dort gibt es auch deutsche Sitten. Im, ja, genau, eigentlich diese ganzen Botschafter in, Deutsch, in, in, in China sollen den Chinesen klar machen, wie Deutsche sind und wie sie leben. Stimmt's? Sie repräsentieren das. Was macht jetzt ein Botschafter? Soll er seinen privaten Senf zu allem geben? Nein, die private Meinung eines Botschafters ist in dem Land null gefragt. Das ist sogar ein großes Problem, weil ein Botschafter ist eine repräsentative Gestalt und manchmal... Er ist ja auch nur ein Mensch, fällt ihm manchmal vielleicht irgendwie in einen bestimmten Kreis, sagt er irgendwas ganz nur persönlich, was nicht die Landesmeinung ist, was er nicht vertritt, sondern er sagt einfach seine persönliche Meinung. Und wenn dann blöderweise ein Journalist da ist, kann es morgen in der Zeitung stehen. Das kann internationale, was kann man sagen, Auswirkungen haben. Manchmal muss der Botschafter sein Amt hergeben. Warum? Weil es geht darum nicht, was du dann denkst, sondern du sollst vertreten, wen. Den König. Wir vertreten jemanden. Du musst nicht nur von dir sprechen, sondern du musst ihn vertreten. Deswegen brauchst du auch Christi Sinn. Sag mir mal, das, ohne, dass du, das geht gar nicht, ohne dass du das Wort Gottes kennst. Das geht gar nicht. Gott möchte uns wirklich, dass wir lernen, seinen Christi Sinn zu empfangen. Wir haben ihn, aber wir müssen ihm Raum geben, dass wir nicht menschlich-humanistisch reden. Wer stimmt da mir zu, dass man da ein Training des Geistes braucht? Da braucht man ein Training von in unserem Geist. Wir sind berufen als Botschafter mit einer guten Nachricht des Königreiches. Und das finde ich so genial. Jeder es gibt keinen Botschafter nur allein. Jeder Botschafter hat auch ein Botschaftsgelände. Ich weiß nicht, kennt ihr dann diese Filme? Das finde ich immer so genial. Meistens ist es ja immer die amerikanische Botschaft in diesen Filmen, ja, sozusagen. Und dann kommen irgendwelche Verfolgte irgendwie aus dem Land, die kommen angerannt, werden verfolgt von irgendwelchen, die auf sie schießen. Und sie rennen zu dieser Botschaft, nehmen wir mal die amerikanische Botschaft, aber wir nehmen jetzt das Reich Gottes Botschaft. Und dann sind vielleicht so, so stoische Soldaten da hinter diesem Gitter. Und dann sehen die, dass die da angerannt kommen, dann machen die das Tor auf. Die Flüchtlinge rennen rein und sie hauen das Gitter zu und die anderen müssen sofort stoppen. Sie können nicht dort reinschießen. Es ist verboten in diesem Reich, dass sie da reinschießen. Stimmt's? In dieses Botschaftsgelände. Müssen die Flüchtlinge jetzt, sag mal, wenn sie reingekommen sind, zu sagen, der, bo, rettet sie das Botschaftsgelände oder der Botschafter? Das Gelände. Also es geht jetzt nicht, die müssen sagen, sie sind nicht erst dann sicher, wenn sie durchrennen, sagen, wo ist der Botschafter, wo schläft er denn, wo ist das Schlafzimmer? Ja, und dann nehmen sie die Hand vom Botschafter und sagen, rette mich. Es ist, der Botschafter ist nicht einmal so wichtig, sondern er hat Autorität über ein Gelände und deswegen ist das auch du, wie Jesus ist, ohne das Reich nicht zu denken, so bist du eigentlich ohne ein Botschaftsgelände nicht zu denken. Du bringst Herrschaftsgebiet mit. Die Frage musst du aber wissen, bist du jemanden unterstellt oder lebst du dein eigenes Leben für dich so und sagst einfach so ab und zu, Herr, segne mich. Hilf mir so ein bisschen im Leben. Das wollen schon einige so ein bisschen so mal ab und zu, dass man das nicht ganz chaotisch wird, so mal im Notfall. Aber sonst lebe ich schon mein eigenes Leben. Aber wenn du zugehörig bist, wenn du gesandt bist, wenn du gerufen bist, bist du auch immer in einer offiziellen Position, das Reich Gottes zu vertreten. Und das finde ich so genial, aber im Reich Gottes hört genau zu. Wenn immer du Verantwortung kriegst, wenn der Herr dich dahin ruft, was gibt der Herr dir? Autorität. Und das ist bei uns eben oft nicht mehr. Zum Beispiel bei Lehrern sieht man, die kriegen alle Art von Verantwortung, aber die Autorität nimmt immer mehr ab. Das finde ich total fies. Du kriegst alle Last, alle, alle, wie die sich entwickeln, die Kinder, aber du darfst keine Autorität ausüben. Das finde ich unfair. Und das finde ich so cool, dass es bei meinem Gott nicht so ist. Wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich zu sich ruft und dir diesen, du ein, nicht nur ein, also, dass du ein Kind Gottes bist, dann bildet er dich gleichzeitig aus. Letztendlich bist du nicht nur ein Botschafter, sondern du kriegst die Rolle eines Kronprinzen. Und ein Kronprinz wird erzogen, nämlich Anteil zu haben an der Herrschaft seines Reiches. Stimmt's? Ich glaube, dass, in, dass oft ich im, in Deutschland empfinde, viele wollen Prinzen sein, weil ein Prinz hat, er hat solche Karten, dass er viele Privilegien hat, aber er hat keine Pflichten. Er kann sich den Beruf aussuchen, den er will, er kann sich all, also kann die heiraten, wen er will und so weiter. Aber sobald du Kronprinz bist, was ist? Dein ganzes Leben wird auf diese Rolle, ob du schon als Baby, du wirst ausgebildet, dass du mittragen kannst, die Last dieses Reiches zu tragen. Und was aber das Geniale ist, wir sind nicht nur zu Bürgern dieses Reiches äh, gerufen, sondern eigentlich hat Gott uns gerufen, Kinder zu sein. Wir werden Kronprinzen bei ihm und diese Erdenzeit, Leute, ist die Ausbildungszeit, dass wir mit ihm regieren können. Das, das, das wird all unser Training mit Leuten verändern. Aber das müssen Sie schon auch wissen. Weil wir fühlen uns ja manchmal wie Bauernkinder. Und ein Bauernkind tut mal anders trainieren. Versteht ihr? Und da hinein möchte der Herr uns bringen in ein wirklichen Verständnis. Das ist nicht, das ist nicht Theologie, äh, fast faktisch, das, das ist real. Hat es Christus gemacht. Die Wahrheit ist also. Dein Leben, das ist für mich, dieses Bild ist für mich sehr real, dein Leben ist ein Schauspiel in der unsichtbaren Welt. Wir leben, als sehen wir den unsichtbaren. Okay? Wir, wir, wir sind in der sichtbaren Welt, aber die unsichtbare Welt ist sehr real um uns herum. Und die Bibel sagt eben in 1. Korinther 4,9, Epheser 2,6-9 und Epheser 3,10, dass unser Leben ein Schauspiel ist. Und du hast 70, 80 Jahre Zeit, Christus, also du musst es nicht vor Gott beweisen, Christus ist in dir. Gott möchte, dass du ihm seinen Körper, deinen Körper, dein Leben zur Verfügung stellst, dass er dorthin gehen kann, wo er hingehen will, dass er dein Leben benutzen kann, um die Menschen zu berühren, die um dich herum sind, in den Einflussgebiet, was er dir gegeben hat. Stimmt's? Gott sucht nicht die Intelligenten, Gott sucht nicht die Begabten, Gott sucht die Leute, die ihm sich zur Verfügung stellen. Und er nimmt sie ganz. Gott braucht nicht Superintelligente. Er ist superintelligent. Okay? Aber was er braucht, ist deine Willigkeit, dein Vertrauen, dein zu sagen, hier bin ich, sende mich, erfüll mich, heiliger Geist. Lass meinen Körper ein Tempel sein, deiner Gegenwart, ein Träger deiner Herrlichkeit. Hier, ich habe nicht viel, aber was ich sagen kann, ich kenne dich als Gott. Und vielleicht weiß ich noch nicht viel, aber das, was ich habe, fange ich an auszusehen. Und dann sagst du eigentlich nur, hier hast du meine Hände. Lass uns das mal sagen, hier hast du meine Hände. Hier hast du meine Augen. Hier hast du meinen Mund. Hier hast du meine Füße. Und all das ist ein Werkzeug in deiner Hand. Es ist super gut, auch wenn du noch klein bist. Ich habe das auch als kleine, kleine, junge Frau schon oder als Mädchen schon gehört. Du, das hat mich mein Leben verändert. Mein, Gott, mein Körper, mein Leben gehört Gott. Was kann Gott mit einem Leben machen, das sich bedingungslos ihm zuordnet? Was kann Gott mit einem Leben machen, das sich ganz vertrauensvoll in seine Hände legt? Ja, er kann alles machen. Und das ist auch der größte Kampf drum. Und ich sage dir, es ist so kostbar. Es ist das Schönste, sich in die Arme dieses Vaters zu werfen. Es ist das Schönste, seine Knie vor ihm zu beugen. Weil was, was es dich befreit, wenn du einen mächtigen Herrscher bist, es befreit dich von Menschenfurcht, es befreit dich von Menschengefälligkeit, dass du dich anpassen musst, weil du nach Hause gekommen bist und den anderen wie Ehren schätzen kannst, aber du musst dich nicht beweisen mehr. Du bist angekommen. Du hast Identität und Heimat. Und dir ist bewusst, zum Beispiel dieses Bild mit dieser Arena, was Paulus auch verwandt in, in, äh, in, in, in diesen äh, Versen, dass wir ein Schauspiel sind in der unsichtbaren Welt, ist mir immer bewusst gewesen, du brauchst nicht Furcht des Herrn trainieren. Nimm dieses Bild und sieh dein Leben wie unten auf diesem, dieser Arena und du siehst den Heiligen Geist in dir. Und wisst ihr was, die Engel und die Dämonen, die schauen zu und interaktieren, äh, haben auch eine Interaktion da drinnen, aber du bist ein Schauspiel, wie du auf Gott reagierst. Und weißt du, wie wunderschön Wunder es ist? Ich weiß nicht, hier sind viele Situationen, die sind nicht einfach. Leute kommen her mit Nöten. Ich habe mitgekriegt, ein kleiner Junge ist von Freunden äh, überfahren worden, eine Mutter, die gestern da war, von einem Gab, äh, Gabelstapler. Das sind reale Situationen hier auf der Erde, okay? So, das ist nicht, was wir schön reden. Sondern wo wir plötzlich hineingehen und sagen, ist es real, dass ich Zeuge bin, reicht jetzt Gott aus oder nicht? Reicht er jetzt aus? Und es ist gut, dass du das spontan sagen kannst und es soll auch rauskommen. Aber das ist die Sache, Leute werden merken, ob wir das religiös einfach sagen, um uns selber so ein bisschen Mut zuzusprechen, ob es aus einer tiefen Weltsicht kommt, weil du da angekommen bist, weil du da drin bist. Deswegen ist die ganze Sache, dass wir als Christen hier auf der Erde leben, für mich eine Frage der Weltsicht. Wir leben aus dem Unsichtbaren. Und das finde ich total wichtig, dass wir das mitbekommen. Wie können wir, ähm, ich gehe mal hier ein bisschen weiter weg, ich, ähm, ich nehme euch diese zwei Bilder rein. Diese zwei Bilder nehmen wir sehr stark zum Training. Kann man hier auch ein bisschen einen Pointer haben, wahrscheinlich hier oben, oder? Ja, sehr gut. Hier sehen wir, es gibt ein Reich der Finsternis, das ist unsichtbar und ein Reich des Lichts. Hier ist diese Erde, sie ist sichtbar und da bist du, du hast ganz normale Jobs. Und die Sache ist die, als Christ, wenn du wiedergeboren bist, musst du lernen, aus der unsichtbaren Welt des Reiches, des Lichts zu leben und nur noch daraus. Die Frage ist für mich an dich, ist, wie kriegst du diese Erde mit? Wie kriegst du diese sichtbare Erde mit? Hm? Ich habe es ja kurz... Sie vergeht, nee, wie kriegst du die mit? Durch die Medien? Durch die Medien. Also wa, wa, wie kannst du da überhaupt hier dich bewegen? Wie kriegst du es mit? Durch die, Durch die fünf Sinne. Okay, stimmt es? Ja. Durch dass du siehst Dinge, du tastest Dinge, du schmeckst, was gibt es noch? Du hörst Dinge und kommst darüber zu Beurteilungen. So, die meisten Christen leben nur in dem System. Jetzt haben wir ein Riesenproblem, Leute. Weil diese Erde ist nicht im paradiesischen Zustand, sondern in einem gefallenen Zustand. Stimmt's? Das heißt, die Informationen, die du über deine fünf Sinne kriegst, sind fast immer entgegengesetzt, was das Wort Gottes dir sagt. Wer hat das schon mal erlebt? Es ist ja eben das Krasse. Wir erleben hier Dinge im Mangel, das, ist, das heißt, wenn ein Christ nur dominiert wird und Entscheidungen trifft, aus dem, was er über seine fünf natürlichen Sinne lebt, wird er nicht im Glauben leben können. Du wirst versagen. Wir müssen ein Training des Geistes haben, dass wir lernen, den Gott, diesen Gott zu hören, zu schmecken, mit dieser Welt auf dieser, auf dieser Erde uns zu bewegen, weil er sagt, unser Glaube ist der Sieg, der dann diese Welt überwindet. Und es gibt keinen anderen Weg, den ich sehe. Du wirst diese Welt nicht über seelische Power verändern können. Du kannst diese Welt nicht verändern mit einem guten Herzen und weil du dich reinschmeißt. Es geht, weil du merkst, dass du wiedergeboren bist und plötzlich mit einem Gott in Verbindung stehst und du lernst, mit ihm sich zu bewegen. Und dazu brauchst du ähm, zwei, drei Sachen. Wir brauchen ein Training des Geistes in drei Dimensionen. Nämlich, erstens, wir leben komplett aus der neuen Schöpfung. Leben im Geist, es steht immer so schön, wer hat es schon mal gelesen in der Bibel, Leben im Geist, Wandeln im Geist. Das lesen wir so schön drüber. Wandel dem Geist, dann werdet ihr das Finstere und die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Stimmt's? So, ich gut, habe ich auch immer so gelesen. Aber wenn du jetzt in Frischbekehrten hast, jetzt sagst die Bibel, der soll im Geist wandeln. Jetzt musst du als Trainer ja wissen, was musst du ihn trainieren, dass er im Geist leben kann. Du kannst langsam, ja du musst halt im Geist leben. Leb halt im Geist. Okay? Im Geist leben ist dran. Ja, was heißt das? ich ja, im Geist leben. Und ich möchte euch eben diese drei Definitionen, weil wenn du das weißt, dann weißt du erstmal selber, wo der Herr dich trainieren möchte und erziehen möchte. Das bedeutet, Leben im Geist bedeutet, dass du verstehst, dass du nur noch aus der neuen Schöpfung herauslebst, was du hörst und siehst mit den fünf geistlichen Sinnesorganen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Wer denkt, dass er da ein Training braucht? nicht mehr aus der sichtbaren Welt heraus nur lebt, sondern dass er aus dem geistlichen Sinn ist, aus dieser neuen Schöpfung heraus lebt. Nochmal, wer, wer denkt Training? Voll dran, okay? Ja, das war gut, was Uwe erzählt hat. Das ist immer eine Entscheidungssache. Wem gebe ich Raum? Jeden Tag. Reagiere ich jetzt mit Sorge und Angst, weil die Schlüssel nicht da sind? Kann man wirklich sagen, das ist doch profan. Aber hey, Leute... 80%, 90% Prozent unseres Lebens ist profane Sachen und die Leute haben Magengeschwüre und sind zerfressen. Versteht ihr das? So, das Zweite ist aber, und da ist eben auch der Schwerpunkt drauf, ist, dass diese Welt, diese Heimat, die mit Jesus gekommen ist, dieses Königreich, eine geistliche Welt ist und es bedeutet, mit dieser neuen Schöpfung sollst du jetzt lernen, dich in diesem Königreich zu bewegen. Wer denkt, dass er da ein Training braucht? Stell dir einen Frischbekehrten vor und du musst eben das jetzt trainieren. Du nimmst ihn an der Hand, sagst, okay, jetzt gehen wir erstmal zu Hause, wir rümpeln deine ganze Wohnung aus und dann sagen wir, was ist der Bestimmungsort für diese Wohnung, für diese einzelnen Zimmer. Wir rufen das Königreich Gottes herzu. Jetzt spürst du mal, was bisher da ist. Was hast du hier gearbeitet in diesen Zimmern? Was ist dort abgegangen? Ja, da haben wir uns immer gestritten. Dann sagen wir, nee, in diesem Ort. Wir sagen, das ist kein Ort, wo gestritten wird in diesem Wohnzimmer. Werden wir uns im Geist erkennen und wir rufen die Berufungen in diese Zimmer hinein, die Gott uns uns gegeben hat, zu füllen mit ihm. Wer hat das schon mal gemacht? War es zu wenig? Ja, also hallo, lass alle los, nach Hause. Das ist, das ist äh, wir, wir leben einfach manchmal so vor uns hin. Äh, das ist echt für mich eine Not, dass manchmal wir, viele Christen werden einfach gelebt, das Leben stürmt auf sie ein aber sie regieren nicht, sondern sie reagieren nur noch, was das Leben bringt, was die Termine sind und sie versuchen gerade noch den Kopf über Wasser zu halten, dass sie das alles gerade hier hinbiegen. Stimmt's? Manchmal ist es so und es hat nichts mit Regentschaft zu tun. Sondern in Christus hast du die Autorität zu setzen, was an Orten auch passiert. Und diese Worte bauen etwas im Geist, wo auch Schutz passiert. Und plötzlich Feind und auch Streitgeister oft rausgehen. Und plötzlich können wir uns wieder besser hören. Aber wir reinigen vielleicht Dinge nicht. Ich weiß gar nicht, wie jetzt da drauf gekommen ist. Aber dieses Königreich möchte nach und zu uns nach Hause. Und dann bringen wir es in die Nachbarstube mit ich erzählt habe. Ich habe das Königreich Gottes dann äh, mitgebracht in, in das Klinikum, in die Notaufnahme. Weil ich brauchte es nicht zu Hause in der Andachtszeit. Ich brauchte es, wenn ich mir geputzt habe, dass ich fröhlich bin, dass ich gesungen habe, dass ich aufgebaut bin im Geist und ich sage, ich habe, also Frauen haben schon manchmal die Möglichkeit und die Tendenz, Launen zu haben. <lacht> so am Morgen, du weißt nicht, Ich kenne auch einige Männer dabei, Okay? aber du wachst auf und du weißt nicht, irgendwie eine Laune sagt guten Morgen und sie hat dich. Und anstatt dazu regieren und klar zu sagen, dass du aus den Quellen des Geistes schöpfst, er wird einfach deine Seele, ich sage immer manchmal diese Launen, es ist einfach wie auch der Feind auf man ist, der ist wie so ein Sumoringer. Pff, ist ein bisschen schwierig für mich zu machen, weil ich ein bisschen nicht so dick bin, aber es ist wirklich im Geiste so, so ein voller fetter Ringer und er setzt sich auf deinem Geist raus und sagt, jetzt mich kriegst du erstmal nicht weg. Und dann, uh, uh, der kleine Geist versucht ein bisschen durchzustoßen, aber die Seele sagt, und ich walze dann noch ein bisschen hier rum. <lacht> Wer kennt das? das hallo? Okay? Die Power der Seele, die uns übernehmen kann. Und da muss was in deinem Geist aufstehen: sagen, hallo, 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 was geht denn da ab? Will ich jetzt frei sein oder bin ich dominiert? Reagiert jetzt Jesus oder dieser Zorn? Reagiert dieses indifferente Genervtsein? Wer kennt das so? Ich bin einfach schon genervt am frühen Morgen. Moment da mir schon jemand in die Ecke kommt, so. Und du kennst das auch schon, gell? Ja, das habe ich. Ich, ich trainiere Kinder, die haben dasselbe. Und Christus ist gekommen, uns davon zu erlösen. Dann ist die frohe Botschaft, du sagst, siehe, das Reich Gottes ist nahe gekommen, Aber was ist in dem Moment? Wir sind mundfaul. Aber sowas von mundfaul. Und Christus muss, wir müssen anfangen dann zu regieren und zu reden und auch da drin zu wehren Dritter Punkt ich habe das so gemerkt, ich bin eine ganze Phase, Leben im Geist habe ich glaube ich über Jahre, ein Jahrzehnt habe ich nur trainiert, Leute aus der neuen Schöpfung herauszuleben. Ich habe nur das trainiert, auch in Seminaren, lebe aus dieser neuen Schöpfung heraus, Leben im Geist. Das ist auch bei dem Leben mit dem Unsichtbaren. Was ist Fleisch, was ist Geist? Wir leben aus dem Geist, nicht aus dem Fleisch mehr, nicht mehr aus dem Alten. Wir leben in der Neuheit des Geistes. Bin ich jetzt gestorben, schon muss ich mich umbringen? Das sind ganz wichtige Fragen, die dich in Regentschaft reinbringen oder dich über, überfluten. Okay, wo die, wo die Seele dich komplett äh, oder das Fleisch wirklich dominieren kann und das ist eine Feindschaft gegen Gott. So, das ist die eine Sache und dann jetzt eben seit 10, 15 Jahren bin ich schon immer mehr am Entdecken und Sprache finden, Leute zu trainieren, in diesem Königreich sich zu bewegen mit dem neuen Schöpfung. Das ist alles, alles gleich gehört alles zusammen. Es ist nicht eines oder das andere gehört zusammen. Und in den 70er Jahren zum Beispiel. 80er Jahren war die Hauptbetonung, Leben im Geist, wenn du das gehört hast, war immer nur erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Stimme Gottes hören, mit, okay, du weißt es noch? Ja, sozusagen, Leben im Geist ist Heiliger Geist. Okay? Und das ist, stimmt auch. Und ich empfinde nach Zeit von Leben im Geist, Schöpfung im Geistesraum zu bewegen, dass, der Heil, dass Gott auch eine neue Betonung legt, wenn Gott, der Heilige Geist, Gott selbst, nicht auch das wieder alles erfüllt, wir schaffen es nicht, weil dein Geist ist in sich nicht gut. Wir brauchen diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist auch in zwei Dimensionen, das ist ja immer, wie Gott so cool ist, das ist immer komplex, das heißt, Erstmal trinken, erfüllt zu sein mit dem Geist, das ist auch wieder das inwendige Christus in uns, oh, oh, alles fällt runter und dann aber auch, das ist ein riesiges Gebiet, wenn wir in zusammenkommen, auch als Christen oder unterwegs sind, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist geführt zu werden und zusammen zu fließen. Dass wir zusammen wirklich durchgehen mit ihm, dass wir geleitet werden, fließen lernen miteinander, nicht nur individualistisch, sondern zusammen. Das ist ein riesiges Gebiet. Wer denkt, dass er da Training braucht? <lacht> Gemeinden, wir brauchen da als Gemeinden, als Gruppen Training erfüllt mit dem Geist Gottes. Nicht ich, nicht der Chef, nicht irgendwie ein Leiter hat, der oberste Hand. Wenn sollte er ein bisschen größerer Spion sein, dem Heiligen Geist hinterherzugehen, ein bisschen schon mehr Erfahrung haben, ihm zu gehorchen. Aufzuzeigen, ich glaube, der ist gerade hier und dann müssen alle sich dort ausrichten. Ich glaube, er ist hier, dann gehen wir lieber mal hier hin. Okay? Es geht nicht darum, irgendjemanden nur zu gehorchen, weil einer irgendwie eine Power hat und sagt, es wäre schön, wenn wir mal alle gehorchen. Ja, das ist natürlich, unser Fleisch findet das schon auch ganz schön. Aber das ist überhaupt nicht dran. Der Heilige Geist ist der Herr. Er ist der Herr. Leben im Geist geht mal kurz zusammen zu zweit und sagt, was Leben im Geist ist, Wandel im Geist, was musst du trainieren, wenn jemand sagt, ich, wenn, wenn du jemanden im Leben im Geist trainieren willst, versuche es dem anderen mal zu erklären jetzt einem Nachbarn hier. Okay, ich weiß nicht, was er sonst noch alles lehrt, aber es waren nur drei Punkte. Ja, also aber super. Also wahrscheinlich erklärt ihr schon das ganze Evangelium und jetzt ganz intensiv. Aber ist das hilfreich? Ist das hilfreich? Weil, wenn du multiplizieren möchtest, Leute, wenn ihr reif werden wollt, müsst ihr wissen, wenn es heißt, ja, aber wenn wir im Geist leben sollen, was heißt denn das? Was heißt es, im Königreich Gottes zu leben? Dass wir nicht dominiert werden, sondern zu regieren. Das bedeutet, wir müssen lernen, aus dieser Welt zu leben. Ja, und das sind eben auch Entscheidungen. Da möchte ich jetzt euch einfach nochmal reinnehmen, wo ich gestern Abend kurz angefangen habe. Wir haben noch eine halbe Stunde jetzt kurz Zeit, wo ich einfach nochmal sage: Ich glaube, dass das Wort die Tür zum Himmel ist. Okay? Wir sollen das Wort Gottes, das eigentlich dieses Wort beschreibt, dieses Königreich, unser Erbe, und wir sollen es nicht nur lesen, wir sollen da lernen, einzutreten und da drin zu leben und es mitzunehmen hier im Alltag. Das ist sehr praktisch. Okay, Weil wir müssen es sehen lernen oder real, dass es uns real wird. Warum? Weil wir brauchen geöffnete Augen, nicht nur hier die natürlichen, sondern auch unsere geistlichen Augen müssen geöffnet werden. Und lasst uns das mal zusammen sagen, Glaube sieht. Glaube sieht. Wie sollen wir hier in dieser Welt leben, in der unsichtbaren Welt? Durch Glauben. Es ist eben nicht, dass du es mehr mit deinen natürlichen Sinnen lebst. Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die du nicht hier alles siehst. Aber du reagierst daraus, vielleicht sogar entgegengesetzt dem, was du im Sichtbaren siehst, und sagst: Das ist für mich realer geworden. Ich bin überwältigt so sehr von diesem Gott. Ich bin loyal zu ihm. Ich kann nicht nur auf diese sichtbare Welt reagieren sondern ich hole die Dinge ab und ich bin unter seiner, für mich ist Glaube ich, sehr stark Loyalität. Wir sagen, wir lieben Jesus und wir wackeln beim Kleinsten in der irdischen Ding sofort weg. Was ist da für Loyalität? Mit König sein, dieses Denken kommt rein, bleibe ich loyal bei diesem König stehen? Das können wir gar nicht ohne den Heiligen Geist. Haben die Jünger auch nicht geschafft. Wir brauchen Gott selbst in uns, dass er diese Treue in uns ist, aber Glaube sieht. Und dazu heißt es eben, müssen wir wiedergeboren sein, dass wir ins Reich Gottes überhaupt hineingeboren sind. Johannes 3,3, das ist die Geschichte von Nikodemus. Ja. 2. Korinther 4,18 sagt, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Wenn du aber nicht stark im Wort bist, dann wird diese Welt dich sehr überwinden, weil die Sachen siehst du ja, die sind doch real. Die Riesen, die Dinge, vielleicht Krankheit, Dinge die da sind. Aber die sind zeitlich und der Herr sagt, wenn du nichts siehst, du sollst etwas vom unsichtbaren sehen. Sag mal, ich soll etwas vom unsichtbaren sehen. Ich soll etwas vom unsichtbaren sehen. Wie? Durch Glauben, weil der Glaube sieht. Nochmal, Glaube ist nicht Wissen, ist nicht Erkenntnis, Wissensvermittlung im Verstand. Es ist nicht eine Anstrengung des Verstandes. Glaube ist ein Wunder. Glaube ist eine geistliche Fähigkeit deines inneren Menschen, das, was Gott sagt in seinem Wort, für wahr zu halten und mehr darauf zu reagieren, als alles, was in der Welt dir kommt. Und dazu brauchst du Training. Weil diese Welt schreit manchmal laut. Wer hat gerade Situationen, die laut schreien? Und wenn wir dann nur sagen, Herr, komm da rein, das können wir anfangen. Glaube ich, will, möchte der Herr uns sagen, fang an, etwas zu sehen, fang an, ein Wort zu suchen, was dir etwas gibt, wo du etwas dagegen zu setzen hast. Da kommen wir oft dann manchmal gar nicht drauf. Und deswegen brauchen wir ein Training des Geistes. Dieses Bild hat mein ganzes Christsein und Königreich Gottes Sachen eben verändert. Es ist ein ganz simples Bild, aber es hat diesen Dualismus in mir zerbrochen, wo ich Gott weit weg entfernt empfunden habe und es, er war nah da. Das heißt plötzlich, früher war oben der Himmel und ich war auf der Erde. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, nee, ich habe das dann plötzlich so gesehen, der Herr hat mir so ein Bild gegeben, dass diese, diese, also hier kommt dann sozusagen der Himmel, der kommt hier runter um mich herum und das heißt, ups, der ist nahe herbeigekommen, ja? Der Himmel ist jetzt um mich herum. Ist das cool oder was? Das heißt, es ist nicht mehr weit weg, es ist da. So, was ich jetzt in dem erst gesehen habe, ist, dass... Ähm, ich habe jetzt alles gelb gemalt jetzt da drinnen, aber ihr müsst euch vorstellen, so von dem Bild von gestern, das ist nicht einfach nur gelb oder einfach nur, ja, es ist einfach so netter herrlichkeits sondern was ist denn das? In dieser Welt, die ist jetzt sehr klein hier drum, die geht vielleicht von hier, fängt die an und geht hier hoch, Das sind ganze Räume, Welten drinnen und du kannst lernen, von, von dort aus Versorgung abzuholen. Das hat mein Leben als Christ verändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße war oder ich war evangelistisch unterwegs und habe für jemanden gebetet, dann habe ich ihn, die sehen mich nicht, muss ich in der Mitte vielleicht bleiben, ähm, Erich, komm du doch mal vor, dass die Leute so sehen, dann habe ich also sozusagen, war ich nicht mit, der, mit Erich jetzt nur auf der Erde und habe gesagt, oh Gott, so komm nach unten, tu was für meinen Bruder, kann man auch beten. Sondern ich habe zuerst gesehen, Christus in mir, habe die Hand aufgelegt und habe trainiert im Geist, dass ich eine Stärke entwickelt, dass ich glaube, während ich jemanden anfasst, dass Christus die Person anlangt. Warum? Mein Körper gehört nicht mehr mir, es ist ein Tempel. Wo ist der Heilige Geist? Nicht in meinem Geist, sondern wo? Sogar in meinem Körper. Okay? Das ist hebräisches Denken. Okay? Und das heißt, Gott kann dann die Person berühren in Heilung. Und das heißt so schon, weil meine, die Bibel sagt in Römer 6 zum Beispiel, mein, mein Körper ist ein, eine, eine Waffe und ein Werkzeug für Gott. Hast du das ihm gegeben? Hast du ihm deine Augen gegeben? Hast du ihm diese Hände? Das sind Waffen für dich. Okay? Puh, Gottes Reich. Von innen, bam, berührt jemanden. Okay? Dann können wir uns noch anleiten lassen, wo wir die Hand hinlegen und so weiter. Hängt eben auch ab, wie, wie, wie nah die Beziehung ist. Aber jetzt, was ich gelernt habe, ist... Ich bete nicht nur, dass Christus in mir oder dass Gott von oben kommt, weil der weit weg ist, ich bin halt hier jetzt auf der Erde, sondern immer ist dieses Reich um mich rum. Könnt ihr das so sehen? So? Ja, also du, du trainierst es so zu sehen, dass jetzt immer so eine Welt ist und die ist eben, wo immer du hingehst, die kommt mit. Okay, Das ist wie so fluktuativ. Jemand hat gesagt mal, das Menschen in der Grube, gesagt, das ist keine Grube, das ist... Das ist das ist nicht eine Grube, sondern es ist der, die Welt, ist die Himmelswelt ist um mich herum, ich bringe die mit. Das heißt, von innen wird Person berührt, aber auch von außen das Reich Gottes. Plötzlich sagen wir, dieser Schutz Gottes soll von außen auf die Person kommen. Und wir nehmen sie dort rein. Und dann, sagen wir noch, aus uns sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen vom Heiligen Geist. Aber wir erwarten auch, deswegen lassen wir die Augen offen, zum Beispiel beim Heilungsgebet, dass der Heilige Geist souverän was tut. Außerhalb von uns, das heißt wir gucken, ja, du musst empfangen, Augen zu, ja, so schön zu, ja, so links. Und dann so, wir gucken, was der Heilige Geist macht. Und dann, komm Heiliger Geist. Das mache ich jetzt natürlich nicht so dann auf der Straße, da mache ich mehr, dass ich spreche. Und meistens sage ich schon auch, die Person soll die Augen schließen, einfach so, wie sie es kann. So, und dann machen wir kurz, dann sprechen wir zu den Dingen und dann gucken wir, was die Person zum Beispiel noch nicht tun konnte, wenn es im Bereich von Heilung war. Aber diese Art des Denkens hat komplett neue Resultate hervorgebracht. Viel schneller sind Heilungen passiert. Warum? Weil ich es erwartet habe. Ich glaube es ist Erwartung. Es ist das für mich so normal, das erwarte ich. Wenn nichts passiert, dann, dann frage ich nach, weil das ist nicht normal. Dann muss ich manchmal, checke ich eben ab, ob die Blockade in der Person ist, dass sie nicht empfangen kann. Da, oder weil die, die Vertrauensbeziehung noch nicht so stark ist. Dann muss man dem nachgehen, weil die Person muss auch empfangen können, ja, das Vertrauen geschaffen ist. Aber wir bauen diese Welt einfach um uns, herum. danke Erich, einfach mit, wir bringen sie mit. Und wisst ihr was, das hat eine Nähe zu mir geschaffen, dass ich plötzlich gemerkt habe, Gott ist mir nicht mehr fern. Das war so einfach, ich hab, das war so, es ist so ein einfaches Bild, aber ich habe inzwischen hunderte von Zeugnissen von Leuten, die gesagt haben, ich habe nur dieses Bild gesehen und es hat mein Leben mit Gott verändert, weil jetzt merke ich, er ist da hier auf der Erde mit mir. Und der Himmel ist um mich herum. Wenn du das mitnimmst, ich bin nicht mehr allein, die himmlische Welt ist um mich herum, die Myriaden von Engeln, das Blut Jesu, es ist immer da. Du musst nicht weit greifen, du musst nicht sagen, oh Gott, ich bin hier ganz alleine. Wenn du wiedergeboren bist, bist du in diese Welt hineingeboren. Wie können wir aber glauben, wenn wir es nie gehört haben? Ich habe es nicht gehört, lange Zeit. Ich habe trotzdem, obwohl ich wusste, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, nur mit ihm als Herr gelebt, aber ohne Botschaftsgelände. Ich möchte es nicht mehr missen, es ist so ein Schatz. So viel Identität, so viel Heimat und so viel Sicherheit. Und da sollen wir lernen, tiefer reinzugehen. Das ist eigentlich dasselbe Bild, nur noch mal ein bisschen anders. Ja, da ist so diese Vorwärtsbewegung drin, wir sollen im Geist laufen und wandeln. Und das ist nochmal, das Wort ist die Tür. Ja, und das ist auch wieder dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr es dann an den Fernsehern sehen könnt. Also das ist wie eine Tür, der Himmel geht hier raus, das Wort ist hier oben und die Verheißungen kommen hier in diese Welt und wir sollen leben in dieser Bewegung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Oder ein anderes Bild, ich, ich versuche mit Bildern ganz viel zu trainieren, weil das hat mir geholfen. Ich bin durch dieses Wort, durch diese Tür durchgetreten. Oder hier, Glaube greift ins, Unsicht, durchs, ins Unsichtbaren und holt Verheißungen. Hier sehen wir das Wort Gottes und letztendlich ist es, kannst du mir mal deine Bibel geben? Perfekt ist eigentlich, dass ich es nicht mehr lese oder tra Leute trainiere, sondern ich lese es so, dass ich sage, welcher Vers springt mir so entgegen, dass ich eigentlich reingreifen kann. Dass ich reingreife, dahinter greife, weil dieses Bibelwort ist nur ein Container. Es ist nur etwas, damit ich was rausholen kann. Es beschreibt etwas für mich, versteht ihr, was ich meine? Und das ist, was ich trainieren muss. Da mein Bibellesen hat sich komplett zum Beispiel verändert, aber hat auch viel, viel größere Glaubensresultate hervorgeholt. Oder so ein bisschen dieses Bild, liebe ich, kennt ihr das so manchmal auf den Jahrmärkten von so einer Greifzange? Das ist eigentlich wie so zwei Systeme. Das ist auch eigentlich diese, ich mag die nicht so gerne, gell? Weil dann schmeißt du dann Geldstücke rein, ja? Und dann kriegst du von außen so Zangen, zwei Zangen, und sollst da dir so ein Teddybär oder was immer, meistens ist so ein so ein Müll da drinnen, ja, aber so für Kinder wahrscheinlich sehr. Und dann versuchst du, das zu packen. Du greifst in eine andere Welt rein und dann suchst du das da so versuchen, in so einen Ablagekorb reinzutun und dann rutscht er in deine Welt. Das ist das, was Glaube macht. Glaube greift in die Auslagen des Königreiches Gottes, was in, diesem, in dieser Kiste ist, und greift sich das, bei dem ist es eben oft fies gemacht, dass du es verlierst. Das ist bei Gott halt nicht. Okay, Das ist halt cool. Ja? Sondern du greifst dort rein und Glaube bewegt es dann bam, in die Ablage und plötzlich kriegst du es in deine Welt hinein. Ist das gut? Ja? Das, das finde ich zum Beispiel ein tolles Bild. Glaube ist auch wie ein Fahrzeug, das vom Himmel reichlich und unverschämt die Versorgung abholt. Ich erlebe viele Christen... Ich erlebe viele Christen, die einfach, einfach sagen, ach ja, so ein Äpfelchen, das reicht mir schon. Ja, in der Schweiz ganz groß, ich will ja bescheiden sein. Das Wort Bescheidenheit gibt es in der Bibel nicht. Das ist eine, das ist eine Schweizer Tugend und eine, wahrscheinlich auch eine badische und baden-württembergische Tugend. Aber ich sage euch eine Sache. In Gott, Bei Gott musst du eine Kühnheit entwickeln, eine Unverschämtheit, weil du weißt, dass du nur noch daraus leben kannst. Also wenn du weißt, da ist das Essen drin, dann musst du dazu packen und leben, weil du dir eben alle anderen Sachen verwehrt hast. Und das ist das, was Glaube eben macht. Gott möchte uns nahe kommen mit seinem Reich, dass es immer mit uns kommt, während wir einkaufen, während wir am Job sitzen. Dann nehme ich die Burg mit, dann nehme ich bestimmte Räume mit und dann lebe ich da drin und wisst ihr was? Selbst die Ungläubigen, die registrieren das, die können das natürlich nicht sehen, aber sie können etwas von dieser Gnade und Atmosphäre sehen. Nur ages sind da sehr gut, die sagen dann immer, oh, du hast aber eine krasse Aura, ja, um dich herum, ich spüre da was und Licht, ich sehe Licht. Ja. ja, kann einen mal kurz ermutigen, die Sache ist, das finden die abgefahren, aber bei den New Agelern ist halt oft dann die Gefahr, dass sie da das lieben, die sind dann auch erst mehr angezogen und du denkst, oh, sind die offen fürs Evangelium. In der Gemeindegründung haben wir gedacht, dass das die offene Volksgruppe ist. Aber mit der Zeit haben wir mitgekriegt, nee, der Bekehrungspunkt hat sich nur verschoben. Der ist nicht sozusagen, ja, will ich Gott oder nicht, sondern sie wollen die Zeichen und Wunder, die finden die abgefahren, aber der Bekehrungszeitpunkt kommt, Christus allein, ich darf nur, ich bin in dem Wort, ich entscheide mich für das Wort, dann sagen sie, nee, es gibt viele Wege nach Rom, äh, viele Wege so, die wie Gott, zu Gott. Also er allein, da entscheidet sich plötzlich die Bekehrung, das heißt, wie auch bei Moslems, die sind sehr offen für Glaubensgespräche, was wir bei uns nicht finden, aber der Bekehrungspunkt ist an einem anderen Punkt, aber Bekehrung muss immer stattfinden, Erlösung. Der Punkt nur ist manchmal woanders, wo es hakt. Aber Gott lässt es nicht zu. Es braucht ein Kreuz, es braucht ein Durchgehen, es braucht ein Loslassen, wo wir loslassen von dem eigenen und der Herr durchreinkommt. Und deswegen ist auch so ein Bild für mich, spring in dieses Wort hinein. Lerne dich in diesem Wort Gottes zu bewegen. Das finde ich total genial. Wenn ihr in diesem ganzen Bereich von Training auch mit dem Wort weiter wachsen wollt, kann ich, ich habe die jetzt nicht äh, da, ich glaube, weiß, weiß nicht, wie, ob wir die oben haben, aber es das heißt Schatzsuche, ähm, tiefer hinein in die Geheimnisse des Geistes. Das ganze Bereich, wie kann ich das Wort Gottes visualisieren, wie kann ich es lernen zu sehen, so wie gestern, das ist nichts anderes, dieses Schauspiel, dass man mal sagt, ich lerne mir die Krone abzuholen oder dieses Schmuck, Kopfschmuck, ich äh, hole mir wirklich real Freudenöl. Das hilft uns in unserem abstrakten Erkenntnisdenken. Wer, hat, wer, wer findet das hilfreich? Also mir hat das wirklich total gemacht. Wir denken immer, ja, da sind wir darüber hinaus, das ist kindlich. Nein, wir sind gemacht, in Bildern zu denken. Und Glaube sieht diese Dinge und nimmt das, was das Wort hat, eben real. Ich gehe jetzt mal mit euch rein. Ähm, euch nochmal ein paar Bilder einfach zu zeigen, weil es ist ja später Nachmittag, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich möchte einfach ein paar Bilder euch reinnehmen. So hier, das, das ist aus diesem Bild, Kinder könnt ihr mich hören. Und das finde ich einfach mit einer der süßesten Bilder, wo eben dieses Kind auf dem Schoß des Vaters ist. Das war in einer Zeit, wo wir jetzt, denke ich, wie noch keine, keine Generation in der Kirchengeschichte, haben so tiefe Botschaften gekriegt, dass wir auf den Schoß des Vaters kuscheln dürfen. Ich weiß nicht mal, ob die Jünger das wirklich so hatten. Es ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes, dass Gott ein Vater ist, ein Papa ist, ein Daddy ist und wir in den Myriaden von Engeln uns bei ihm kuscheln dürfen. Ich liebe es sehr stark, weil meistens sind da Kleinkinder drauf. Ich liebe es sehr stark, dieses Bild, das haben wir bei uns in der Überwältigung von Gottes Güte drin, wo ich gesagt habe, ich zu dem Künstlerin gesagt habe, bitte mal ein Bild, mal, wo ich nicht ein Kleinkind bin, sondern wo ein junger Mann oder ein Erwachsener auf diesen König zueilt. Weil das ist wichtig, wir sollen ja heranreifen zu Mannesreifen, wir sollen ja nicht immer nur Baby sein, wobei, auch wenn ich 80 bin, bin ich immer noch Kind. Gell? Und es ist gut. Wir haben immer auch einen Kindescharakter, dass wir versorgt werden, aber ich glaube, dass wir zu wenig haben, dass wir Mitverantwortung haben im Reich. Dass da Autorität ist, dass wir reifen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, dass wir selber den Sinn Christi haben und das finde ich sehr stark. So, er rennt zu dem Vater, weil er geht und hat ein Business im Königreich mit dem Vater zu ent entwickeln. Hier haben wir zum Beispiel Hebräer 4,16 mal von jemandem malen lassen. Ihr seht, das kann man eben auch ganz easy, mit, also du es nicht großer Künstler zu sein, Hebräer 4,16 ist, dass wir zu diesem Thron der Gnade rennen können, zur rechtzeitigen Hilfe abzuholen. Also diese Person ja, rennt zu diesem Thron der Gnade mit Freimütigkeit, schaut auch ein bisschen fröhlich aus, tretet herzu und hinter dem Thron der Gnade ist ein riesiger Haufen. Es ja, ist manchmal gut, zu malen, zu merken, boah, da ist total viel Gnade und Gott, der Vater, gibt was? Ein riesiges Gnadenherz. Und dann kann ich das manchmal leichter empfangen, als wenn ich nur sage, Thron der Gnade, Thron der Gnade. Und dann plötzlich merke ich nie, wow, ich brauche vielleicht ein Herz, vielleicht brauchst du das Öl der Gnade, dass es über dich drüber fließt. So, macht da eure eigenen Erfahrungen. Ja, das lasse ich mal weg. Aber das ist zum Beispiel, Erich ist einer meiner super prophetischen Künstler, dass er eben nicht normal, sondern sobald ich eine Predigt gemacht habe, dann bastelt er mir alles. Also der ist wirklich so ein Bastler. Das heißt, hier ist zum Beispiel das Wasserbad des Wortes. Da hat er eine Bibel genommen ja, und dann ausgeschnitten, ja, sozusagen hier. Das sieht man so ein bisschen schlecht. Und es ist dann so, was war das, Watte oder sowas. Ja. Und dann kommt das Menschen rein, Punkt Nummer 1. Ja, dann badet es im Wasserwort. Und dann geht es raus, gewaschen. Ja, jetzt ist es blau. Ja, also so rein, da, da, ja, ist raus. Ja, und was ist blau? Blau ist die, die Farbe von Offenbarung. Und während du im Wort gewaschen wirst, wo du das auch äh, alle Schmutz wieder weggewaschen wird, bam kommt Offenbarung und mit dieser Offenbarung gehst du in diese Welt hinein. Und das ist eine meiner Lieblingsbastelsachen von Erich. Das Wort ist die Tür. Das habe ich zum Beispiel sehr stark auch in Ägypten gepredigt. Das letzte Mal, wo ich jetzt dann dort war, kam ich auf das eine ähm, ähm, äh, Gelände, Gebetshausgelände und dann war eine Tür, die drei Meter hoch war und sie hatten das in zweieinhalb Wochen oder drei Wochen, nachdem ich dort war, haben sie die gesamte Predigt multipliziert auf einer Kinderkonferenz mit, ich glaube, 8000 Kindern, die hatten und hatten das Wort ist die Tür geschauspielert. Und haben dann die Kinder durch diese Drei-Meter-Tür, die ging dann auf, hier geht es, ja, hier ist also zu noch, hä, jetzt geht die auf ja. und jetzt holst du aus diesem Wort eben alles raus, das sind Geschenke, äh, also das kommt noch was anderes und da meist eine Krone und verschiedene Sachen. Das heißt, du lernst es nicht mehr zu lesen und das ist eben so cool, Kinder verstehen es total und dann gehen sie raus und dann sind alles mögliche Sachen dort verstreut und dann holen sie das aus der Tür des Wortes und bringen es in ihre Welt hinein. Und haben dann ganz tolle Sachen erlebt, einfach auch damit, das ist, also kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist echt ganz toll. Also Glaube empfängt die Geschenke. Ist das hilfreich? Ja. Oder eben, dann war eine der Aufgaben, die wir dann einfach prophetisch mal mit unseren äh, Schülern des Übernatürlichen gemacht haben, jeder hat so ein Mannschall gekriegt, ja? so, das war ganz so nackig, braun, eigentlich so hellbraun, wie die halt sind, und mehr hat er nicht gekriegt, und sagt, du, Frage den Herrn, wie deine neue Schöpfung aussieht, und baue eine, die Welt des Königreichs um dich herum. Und das war Erichs, glaube ich, gell? Das ist eine neue Schöpfung, sozusagen hier, die hier ist und aus den Schöpfen, äh, aus dem Reichtümern das Wort des Wortes schöpft, der Schatztruhe des Reiches Gottes und wo er in, auf, unter Offenbarung dann läuft und eben auch in der Herrlichkeit, das kommt mit ihm mit und er bringt es hinein in diese Welt. Ja, das Mareines sind auch nochmal so lang ist, es vollbracht, dieses Ruhen in Gott, in seiner Hand, wo eine ganz besonders sozusagen ähm, lernen musste. Hier überwinden von einem Ortswechsel, von einer Welt in die andere, drüberspringen mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen. Und das ist auch so ein nettes Bild, das von meiner Co-Leiterin von der Esther. Wer weiß, welcher Bibelvers das ist? Ja, ja gut. Ja, sehr gut, Psalm 23, steht nicht dort, hey, seid gut, Bibelfest, was steht da? Gnade und Güte oder Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und dann haben wir das eben mal gemalt und dann eben, sie hat gesagt, ich sehe immer Mrs. Grace und Mrs. Mercy und die kommen mit ihrem Päckchen, ja, Isa, komm mal her, ja? also sie ist jetzt die Esther oder sie ist jetzt die Isa und Wen nehme ich nochmal, komm, du bist doch immer so schön wach, ja genau, gerade die Schuhe schüren, immer äh, schnüren, schön bereit. Also du bist jetzt Mrs. Grace und ich bin Mrs. Mercy, okay? Und wir kommen jetzt mit unseren Körbchen und verfolgen sie, weil wir folgen ihr und die Sache ist, wir verfolgen sie, sie muss sich auch einholen lassen, ja? Weil wir kommen ja. und dann sagen wir, hier, nimm doch da raus oh. was, aus diesen ganzen Schätzen, ja, sozusagen. Und es hat für mich, so nochmal danke, ihr beiden, hat sowas in mir gesehen, seither verfolgen die mich. Ich habe diesen Vers schon oft gelesen. Aber seitdem, in verschiedenen Situationen, wo ich das plötzlich brauche, plötzlich sagt der Heilige Geist, Mrs. Grace and Mrs. Mercy are following you. Und dann schaue ich gleich wieder zurück. Dann halte ich mitten im Wohnzimmer oder während ich unterwegs bin oder ich bin vielleicht auf einer Konferenz in einem Hotelzimmer und ich merke, da ist Mangel und dann sage ich, die verfolgen mich. Entweder ich werde jetzt in Selbsterhaltung oder ich halte und sage, ja, ich lasse mich versorgen. Ich bin raus aus Selbstversorgung, ich darf mich versorgen lassen, ich muss nehmen lernen. Ist das gut? Ja? Also wo Bibelverse lebendig werden. Das ist eben auch, das ist eine Künstlerin, das sieht man noch, bei Kunst sieht man immer, da muss man noch ein bisschen manchmal äh, Erlösung auch reinbringen, aber was sie malen, ja, du siehst, wo ein Künstler steht, das ist einfach so. Also sehr gut gemalt, sehr detailgenau, aber hier siehst du zum Beispiel die neue Schöpfung in einem Menschen und das heißt, es ist nicht altersbedingt, hier ist eine alte Oma, die hat, hat ein Baby ja, und hier ist ungefähr in dem Alter ein bisschen noch junger, junger, äh, jüngerer Mann, als er eigentlich wirklich ist, wo dein innerer Mensch ist. Das ist zum Beispiel eine Stärke, die ich sehr stark im CDZ, dann damals in dem Trainingszentrum, wir sehr stark kultiviert haben, dass wir Leute angeschaut haben und wirklich gesehen haben sagen haben, Gott zeig uns, wie der innere Mensch ist. Wir haben zugehört, wir haben geguckt und dann gemerkt haben: Oh, der Mensch ist noch, der, der ist zwar hier vielleicht schon ganz alt, aber ist noch ein Baby. Dann rede ich ganz anders mit ihm. Oder wenn er im Jünglingsalter ist, im Jünglingsalter dürfen wir nicht mehr alles machen. Dann sagen wir Dinge vielleicht vor und sagen: Aber du musst kämpfen, du musst jetzt beten, was ich nicht einfach mache bei einem Baby. Ein Baby kann ich noch viel geben. Stimmt's? Aber wenn er erwachsen ist, da werde ich höchstens vielleicht nochmal einen Rat geben oder sagen, hey, wie siehst du, was hat der Herr dir schon gesagt? Äh, komm, lass uns zusammen das Gebet der Übereinstimmung geben und werde entsprechend darauf reagieren. Aber ich habe mit ganz vielen zum Beispiel gesprochen und ich habe gemerkt, dass die nicht einmal auf die Idee gekommen sind, dass sowas man checken kann. Aber wie können wir, wir sollen uns ja gemäß dessen behandeln. Also wir sollen uns gemäß des inneren Menschen behandeln und schätzen, weil das ist die neue Schöpfung. Und wir sollen die im christlichen Bereich, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, kann das ja nicht sein, dann lieben wir die Person und wollen, dass so, etwas, so eine neue Schöpfung hervorkommt. Wie geschieht es? Durch die Lebensübergabe und indem wir das Wort Gottes und eben halt die Taten auch des Königreich Gottes demonstrieren, aber auch das, wie heißt, wir sind wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Okay? Und jetzt sind noch ein paar lustige Bilder, die liebe ich, die sind von ERF raus. Da heißt es, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Sozusagen, flutsch rein. Oder singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Das liebe ich zum Beispiel. Ja, das hänge ich dann einfach auf. Singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Ich meine, er schaut doch ein bisschen betröppelt, ja, sozusagen. Ja? Und es kann auch manchmal den Feind und auch andere Leute ärgern, wenn du in Umständen, die so riesig groß erscheinen, so zuversichtlich bist. Weil der Teufel wird kommen und sagen, du musst es jetzt total ernst nehmen und sagst ja stopp das Ding ist, aber erstmal fröhlich singe ich dem Herrn der meine Stärke ist ja ich ein, einer unser Mitarbeiter seine Frau ist gestorben und äh, oder war hat im, im durch Krebs seine Frau dann verloren und in dieser Zeit die wirklich nicht einfach war und so weiter und äh, hat dann der Teufel ist immer wieder gekommen und gesagt, du musst das so ernst nehmen du musst die Situationen ernst nehmen und dann plötzlich hat er den Heiligen Geist gehört und hat gesagt, hey, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und ich werde die Situation nicht auf meine Schulter nehmen. Der Teufel möchte uns sagen, das bringt uns nur in Sorgen rein, verquickt uns so mit der Situation, dass wir sie so ernst nehmen müssen, dass wir dann was? Eben Gott nicht mehr ernst nehmen ist das würdig einem Christen? Nein, aber es passiert natürlich oft. Es ist ein Training. Aber die Sache ist, singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Ist das gut? Und das finde ich ganz genial. Wer das sät im Segen, wird auch ernten im Segen. Ja? Ja? Das finde ich einfach total süß. Ja? Also der lässt seinen Lastfahrer da anf anfahren, ja, Riesenernte und der ist so kärglich und angstvoll und ich habe doch selber nicht genug und denkst du dann so ein kleines, denkst, ja und wie der schaut es mit der Lupe, ja, da hinschaut, ja, und schaut ein bisschen erstaunt, weil er kennt diese Gesetzmäßigkeit nicht, er kennt es einfach nicht, ja. Wer das sät im Segen, wird auch im Ernten im Segen. Das Wort ist lebendig. Okay, es soll nicht auf der Kanzel bleiben, sondern es will in die Herzen der Leute hinein. Und hoffentlich bist du nicht ein Pastor oder ein Leiter oder ein Hauskreisleiter, der dann hinterherhecht und sagt, sondern sagt: Lauf, Wort, lauf in die Herzen hinein. Okay, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Ich glaube, das verstehen nur Ebay-Fans, also sozusagen wo du dann eine große Beute gemacht hast und dann sagst, juhu, ich war der Meistbietende. Das ist auch einer meiner so ganz lieben Bilder. Großzügig beschenkst du alle, die sich dir in Ehrfurcht nahen. Seht ihr ihn? Sein Popo sieht man hier noch. Er verehrt ihn, diesen Herrn, und er wird mit einem Laster zugekippt von Geschenken. Ja? Und die anderen kriegen halt so ein, ein Geschenkle, sozusagen ein Minimalgeschenkle. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich möchte da sein. Wer möchte auch da sein? Ja, dass der Herr über uns drüber kippt und uns überrascht mit Guten. Das ist, was Gnade ist. Gnade ist eine verwegene Zuversicht. Oder Glaube ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, hat Luther gesagt. Eine verwegene Zuversicht. Eine freimütige. Weil er so gut ist. Weil er nicht zu toppen ist. Und weil er immer immer dich als Augapfel und als Herzblatt hat. Das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Du kommst vielleicht ganz müde an, kommst aber in das Wort hin und kannst wieder weiterlaufen. Es ist eine Realität. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Also mit diesem Schal kannst du durchs Leben kommen, durch alle Kälte und Sachen des Lebens. Man sieht ihn schon vor lauter Liebe gar nicht mehr. Da ist man gut eingepackt. Lass dich in dieser Liebe einhüllen von deinem Vater im Himmel. Das ist auch so schön. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren möchten. Und dann kommen sie und sagen, ja, was keinem Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und die Engel werden, das wollen das sehen, dass wir hineinkommen, auch in diese Bestimmung, die Gott für uns hat. Das ist mein absolutes Lieblingsbild. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. Damit möchte ich es auch schließen. Okay, lass uns dem Herrn mal ein Klatschopfer geben. Ja. Das ist das ist eine der Gesetzmäßigkeiten des Königreiches Gottes. Du. Oh, du angelst sozusagen auf der einen Seite, so mit einem kleinen String und der Herr fügt dir hinzu. Ja, und ich liebe den Gesichtsausdruck. Der war, ist auch nicht besonders glaubensvoll, aber das, das ist einfach so toll, weil Gott überrascht uns einfach, ja. Weil er so unberechenbar gut ist und so wunderbar stark ist. Amen. Als letzten Punkt würde ich gern für euch beten, und zwar für die Augen öffnen, dass ihr das Wort besser seht und für die Sinnesorgane. Wer das möchte, steht doch nochmal auf. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, zu so kurz ein paar Leute berühren. Legt doch eure Hände erstmal auf eure Augen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns geistliche Augen gegeben hast. Und es sind jetzt nicht die natürlichen Augen, die wir berühren, sondern es sind die geistlichen Augen. Und egal woher du kommst, auch aus welcher Denomination, ich segne euch jetzt in der Autorität Jesu Christi, auch in dem prophetischen Dienst stehen, dass eure Augen geöffnet werden für das Erbe, was Christus euch gegeben hat. Und zwar dort, wo ihr seid, mitten im Alltag. Dass ihr dann das seht, aber sagt, und ich sehe was Größeres. Ich sehe das, was ich glaube. Und Vater, ich bete, dass Sie sehen das Wort. Ich bete, dass an diesem Wochenende, ich bin so empfunden, dass ich hierher gehen soll und dieses Königreich Gottes in 3D verkündigen soll. Und ich segne euch mit dem, dass ihr ab heute in einer tieferen Qualität, in einer tieferen Qualität plötzlich das, was ihr glaubt, sehen könnt. Manchmal ganz klar, manchmal nur, dass ihr das wisst, so prophetic knowing, dass es einfach wisst, dass es wahr ist und ihr reagiert drauf. Aber dass ihr einfach wisst, es steht euch zu, dass ihr euer Erbe seht. Und ich sage, schaut mal, wo immer du gerade bist, wo immer du gerade eine Not hast, Gott ist schon näher da. Ich habe an mir, an meinem Schreibtisch, meinem Computerschrank habe ich einen Aufkleber, der heißt, es wird immer mehr, äh, immer mehr Gnade um mich herum sein als Schwierigkeiten. Es wird immer mehr Gnade und Liebe um mich sein als Schwierigkeiten. Umhüll dich mit dieser Liebe. Ich bete auch um eine Bekehrung zum Wort Gottes. Ich bete, dass ihr nicht einfach nur guckt und guckt, sondern dass ihr selber sucht, Herr, was für einen Raum im Wort gibst du mir. Dass ihr da wie aufwacht und merkt, das sind Schätze drin. Aber es ist eure Aufgabe, nicht vom Pastor nur euch das zu predigen, sondern zu suchen für eure Situation. Welche Waffe, welche Gnade er euch geben möchte, damit ihr überwinden. Ihr müsst was haben, ihr müsst was mitbekommen, was ihr da entgegensetzen könnt. Und ich rufe euch und segne euch mit Regentschaft. Im Namen Jesus, jetzt könnt ihr eure Hände auf eure Ohren. In dem Namen Jesus Christus, ich bete jetzt für eure Ohren, dass ihr ab heute, ich, ich sehe ganz viele, die schon die Stimme Gottes hören. Aber das sind auch viele eingeschüchtert und ihr habt viel innerlich gehört oder habt viel Stimmen gehört um euch herum und ich sage, alle Einschüchterung weg, ihr könnt Gott hören. Ihr werdet geleitet durch den Heiligen Geist und zwar nicht nur allein, sondern ihr sollt lernen, das auch mit eurer Gruppe zu tun, in die Gott euch gepflanzt hat. Ihr seid ein wichtiges Puzzleteil da drin und ihr hört die Stimme des Heiligen Geistes gemeinsam. Ich bete, Herr, dass du uns eintunst, dass wir nicht mehr nur gleichförmig die Stimmen alles hören, was in dieser Welt gesprochen wird, sondern dass wir deine glaubensvollen Worte hören. Ich liebe dich. Ich bin bei dir. Mir ist nichts zu profan, mir ist nichts zu hoch. Komm in meine Welt und ich schick dich wieder zurück zum Überwinden. Ich segne eure Ohren, mit Sanftmütigkeit zu hören im Namen Jesus Christus, legt mal eure Hand auf euren Nacken. Ich bete für euch, dass ihr einen sanften Nacken habt, dass ihr nicht zu so widerspenstig seid und immer sagt, ja, aber. Es ist halt nicht einfach und es ist schwierig. Dass ihr von dem Dualismus erlöst werdet und dass euer Nacken sich willig beugt und die größte Freude findet, anzubeten, alles loszulassen, weil ihr einen Gott kennt, vor dem ihr eure Knie beugen könnt. Die Menschen um euch herum vielleicht haben nichts, aber ich bete heute, ähm, wo wirklich auch Leute, einige haben auch wie, wie Nackenschmerzen, wo ihr zu stark was getragen habt auf euch, sage ich heute im Namen Jesus Christus. Wow, die Herrschaft liegt auf Gottes Schulter. Und vielleicht tun das die, die das wirklich wissen, dass ihr wirklich selber, ist nicht nur Verspannung, sondern wirklich, wo er merkt, da ist eine geistliche Sache dahinter, wo er sagt, ich lege diese Sache jetzt auf Gott, auf Gottes Schulter, sein ist die Herrschaft und ich höre auf, dasselbe Herrschaft auszuüben. Wow. Und dann bewegt euren Kopf, bewegt die Schultern. Tut es runter. Wo es auf Leben auf euch gelandet hat. Empfangt den Heiligen Geist, dass er das neu erfüllt, dass Gott euch trägt. Ihr müsst nicht mehr euer Leben tragen. Danke, Herr. Danke, Herr. Jetzt gebt eure Hände Gott. Das möchte ich euch jetzt selber geben, weil das denke ich, das kennt ihr schon viel, aber dass ihr sagt, hier hast du meine Hände als Werkzeug, als eine Waffe. Römer 6, dass ihr das sagt. Hier, ich möchte die Hände, die Kranken auflegen. Ich möchte Leute segnen. Ich werde Worte der Gnade sprechen, des Lebens. Hier hast du meine Hände. Sie sind Waffen, sie sind heilig, sie sind abgesondert. Sie gehören dir. Nehmt eure Füße so und sagt selber einfach mal ein Gebet und sagt, ich gebe dir meine Füße. Ich möchte hinlaufen, wo du mich hast, wo du mich hinsendest. Ich möchte meine Füße zurückhalten von Orten, die nicht gut für mich sind. Sie gehören nicht mir, sie gehören dir. Und dann noch einer der wichtigsten Bereiche ist dein Mund. Und da möchte ich einfach, dass wir da sogar nochmal Buße tun, wo du vielleicht viel Dinge geredet hast, die von der Welt sind, was du gesehen hast, aber du hast nichts zugegriffen, du hast nicht etwas dagegen gesetzt. Dann tu erstmal und sagst, Herr, es tut mir leid, was ich geredet habe über den und den Bereich oder über mich, vielleicht hast du über dich selbst Unglauben und äh, Niederdrücken und Zerstörung geredet, dann tu Buße, kehr um, sagst, es tut mir leid, mein Mund gehört dir. Bitte betet es halblaut, nicht stumm in Gedanken. Ihr müsst lernen, den Mund einzusetzen. Betet es, dass ihr es hören könnt. Danke, Herr. Danke, Herr. Puh. Und jetzt geht hinein und sagt wirklich: Danke, Herr, für die Reinigung. Danke für dein Blut. Du gibst mir Neues. Stell einen Wächter vor meinen Mund. Sei ein Wächter vor meinem Mund und ich sonder meinen Mund ab. Wenn du das tust, Gott nimmt es, sag einfach, Herr, hier hast du meinen Mund. Mein Mund gehört nicht mir, er soll deine Worte reden können. Nicht Erkenntnisse, nicht plakative Wahrheiten, sondern das, was ich zutiefst weiß von Gott. Vielleicht ist es nicht viel, aber das sprich. Sag auch nochmal vor Gott, dass du nicht stumm bleiben möchtest. Hör auf nur zu denken, Hör einfach nur zu Dinge durchzudenken. Das ist nicht Glauben. Du musst anfangen. Du kannst deinen Glauben hören, während du redest. Und ich sage, ihr sollt nicht stumm sein. Glaube redet. Und seid dann neu ermutigt in Jesu Namen. Und das voll Gottes sagt? Amen. 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 Okay.